0: 我是宋小楠，那今天的节目我们要为大家分享的是，到底有没有或者有哪些很少有人关注的好专业呢？那当然是有的哈。那今天我们仍然为大家分享一下文理工商医五个大类当中，到底有哪些值得我们去尝试和关注的小众专业。那最先要告诉大家的是，其实啊，这样一类的专业更多的存在于理科、工科和医科当中，也就是理科生可以选择的专业当中。原因就是，对于商科来说，其实大部分的专业还都是蛮热门的，因为很多家长和同学呀、啊、都想去尝试商科的热门专业，比如说像金融啊、会计啊、市场营销啊之类的专业，包括工商管理。然而，其他的专业呢，会因为我们想要去在志愿填报当中填报商科而被顺。顺带的提及，啊，比如说像投资学呀、啊，像电子商务啊，像国际经济与贸易啊。大家都会把它顺带着填上，因为毕竟啊，我们在志愿填报当中可以填写的专业有六个之多，所以商科很少有特别冷门的专业，即便这个专业没有那么好，它一般分数也不低，也有很多人做尝试。那在文科当中也是如此了，因为文科我们之前为大家说过，真正算比较热门、未来的发展领域比较广的专业，它包括像汉语言文学呀、啊，像新闻传媒呀、啊。教育小语种、法学，那基本上也就到此为止了。因为在文科当中，呃，特别热门、特别好找工作、就业面特别广的专业相对比较少。那剩下的专业呢，又都会更多的比较偏向于研究，啊、呃，反而很难找工作。所以文科里边也没有这样的专业。那我们下面就进入理工和医了。那在这几个大类里边，有哪些不错的小众专业呢？首先，我们来说说理科。理科里边值得特别认真提及的就是统计和金融工程。那先说说统计吧。那统计这门学科呢，到底跟数学有什么不同啊？其实有很多学校啊，也会把统计这个专业叫做应用数学。大家知道哈，数学这个专业未来典型的发展是去做研究啊，是去发展新的方法解决啊人类还没有解决的问题。但是啊，呃，随着时代的发展，尤其是我们互联网的发展，其实能够收到的数据是越来越多了。数据分析它原来可能仅仅存在于某些具体的领域，比如说客户调查呀、收视率啊，再比如说金融领域。然而现在统计应用的方向已经是越来越宽泛了。呃，在我这个年龄吧，比如说我的朋友们就有一个同学自己创业，他曾经啊自己的公司接到过三星的一个项目，他就是把过去几个季度的销售数据告诉你，让你来回答我，我在全国范围内布局的话，到底在什么地方开店，对我的盈利的贡献会最大？大家想想看，这是不是很有用的事情呢？所以啊，统计学或者说应用数学，可能是那些想学数学啊，想在未来里边有一个相对比较高端的应用，但是又不完全想啊，未来就仅仅去做一个科研人员的一个不错的选择。那第二个呢，就是金融工程。其实 啊， 金融工程这个名字还是蛮唬人的。它既不是金 融， 也不是工 程， 其实它是数学的一个分支。那有的学校 呢， 也会把这个专业叫做金融数学。那金融数学 呢， 更多的是在数学和统计的基础之上去学习金融模 型， 然后去把数学应用到金融这样一个特定的领域当中。那可以这么说，很多学金融的同学哈，在他报考之前，想象当中他想从事的工作呀，是未来比如说风险控制、数据分析啊，银行的后台或者说金融证券公司的后台工作。但是啊，这类工作其实并不是学金融的干的，而是学金数的人干的，也就是学数学的人干的。那如果你有这样的打算，也可以去尝试金融工程或者金融数学。那当然，在我们国家哈，在本科阶段，这样一类专业的分布呢，更多的是在啊、呃、财经类的大学里边。一般财经类的大学并不一定数学就特别强。那如果未来你想要去学习金融工程或者金融数学，甚至从事这样一份工作的话，你既可以在本科在财经类的院校里边选择这个专业，也可以在本科选一个不错的大学的数学专业，然后在研究生再去选择金工或者金数。那下面来说说工科，工科里边的小众专业也是有一些的，有两个我觉得特别值得一提。第一个叫做土木工程，土木工程到底是干嘛的呢？简单来说哈，举例子，大家经常把建筑和土木放在一起说，建筑管的是这东西长得什么样。土木工程管的是这东西建起来怎么才能不倒，它是负责用各种各样的技术把它盖起来的。那所以啊，土木工程其实也有各种各样的方向，一方面它可能有建筑的方向，一方面可能也有交通的方向、啊，哈，就是在铁路啊、公路这样的施工也非常需要这样背景的同学。那说到这样的工作环境，相信大家就有所体会了哈、啊。土木工程呢，其实它的工作环境相对而言还是有点恶劣的。它一般需要在施工的现场，它要在那儿解决实际的问题。但是它也有它的优点，那就是一方面它的工作非常扎实，只要你有更丰富的工作经验，你的确就会有更好的职业发展，有更高的收入，有更好的资质。同时呢，土木工程在市场上的需求量并不是很小，从而它的收入也得到了保证，它的收入是并不低的。那我在咨询当中呢，就遇到过这样的同学，他会说：“老师啊，我特别不愿意坐办公室，我根本就坐不住。”那虽然这么说了，我也不是那种特别愿意跟不同的人打交道，呃，见人说人话，见鬼说鬼话的这样的风格，我更愿意啊、呃，来到野外，来到户外去工作，心情比较好，心旷神怡的，我并不觉得那很苦。那对于这样一类的同学来说，土木工程可能就是最适合你的选择。那除了土木以外，其实还有一个比较类似于工程的学科吧，因为有的学校也会把它放在理科里边，那就是材料。大家知道哈，材料科学是很多实际应用型的工程学科的基础。那材料的就业其实还是挺不错的，在所有的工程类的学科里边，材料相对而言是比较偏重研究的，也就是说，我们可能还是需要一定的研发能力，需要一定的科研训练。对材料来说，无论是市场需求还是你的收入，其实都能够得到不错的保障。而且呀，它还是一个不断创新、探索未知领域的这么个学科。所以，那些有科研理想的，但是并不是特别喜欢走上科学家路线的同学，材料学可能也是一个好选择。那在工程里边，还有一点要提醒大家，那就是很多家长啊和同学都会觉得。哎， 那工程学科听起来这么 好， 它的收入又 高， 它的社会需求又 大， 嗯， 它发展也不需要那么去创造机 会， 也不需要我家里给孩子那么多的资 源， 而是孩子只要踏踏实实的 干， 就会越干越好。但 是， 那这样一类好的学科是不是只适合那些哎呀特别愿意跟事情打交道、特别坐得 住？ 甚至有些家长和同学都会 说， 有些木讷的同学 呢， 其实也不尽然。有一些同学在本科阶段也可以选择工 科， 那就是 哈， 很多同学可能有这样。的打算就是，我想在未来，我并不想做一名工程师，而是做一名销售人员或者是客服人员。我能掌握一定的专业知识，一定有门槛的专业知识。然后我为别人提供服务，为别人提供解决方案，这可能是我最舒服的事情。一方面，并不是每一个销售都能给我竞争哈，我不需要有那么大的从业压力。那另一方面呢，我又不是天天对着一个具体的事儿，那我仍然希望跟人打交道，并以此作为衡量我业绩的标准。对于这样一类同学来说，其实你也很适合学工科，因为啊，对于工程类的学科来讲，入行的门槛还是比较高的。在很多大学哈，学校都允许我们去修二专，也就是我们学第二个专业，但是。啊，有些学科如果你当做二专来修，或者当做自学来修是非常难的。举例子，如果你的二专是呃语言类的学科，比如说二专是英语或者是日语这样一门语言，我相信你自学也完全学得了。所以二专的时候学习的结果可能也不错，那商科可能也还凑合，也没有太大的问题。但是如果你完全不是工程类学科的学生，你想要去学一门工程的专业，比如说我想学机械工程，那其实你自学还是作为二专学起来。还都是比较费劲的，除非你本身那个学科就跟这个学科有巨大无比的交盖，他们之间的差别已经很微小了。所以这一类同学呢，一般来讲，他的思路是通过在本科选择这个专业，进入这样一个行业。比如说，有同学说我想卖汽车，所以我想学机械工程。未来我在给别人导购的时候，或者为别人提供建议的时候，我就是最专业的，因为其他人他通过啊、呃、这种自己的专业知识积累，永远都不可能赶上一个本科。是学习这个专业的同学，那所以其实如果你未来打算的是做销售或者客服，想要通过呃选择专业来提高一下这个专业的门槛来选择一个特别适合你的或者欣欣向荣的行业，其实工程类的学科也可以去做选择。那理科、工科说完了，还有医科。医科里边，我想为大家提供的一个小众专业叫做麻醉学。那大家知道哈，医学除了大家常说的临床、口腔以外，其实还有很多的呃小的分类。但是呢，并不是每一个小的门类都在医院里会特别受到重视。但是麻醉学不是。那麻醉科的医生在任何一个医院都是非常重要的，而且呢，它的优点是第一，太稀缺。能培养这样一类人才的学校其实非常少，所以有的时候可能你想进入一个三甲医院，如果你是一名大夫，啊，你可能需要至少一个博士的学位，还要跟对导师，导师能帮你引荐。但是因为稀缺的关系，对于麻醉师的要求可能就会低一些。那第二呢？麻醉师又不像外科大夫那样那么的辛苦哈、啊，他并不是从头站到尾要去完成整个手术的。那他做工作的过程相对也比较短暂，所以压力虽然可能也不轻，但是他对于体能的消耗并不是那么夸张。所以啊，在这两年当中，有很多家里本身是从事大夫工作的家长，都为孩子选择了麻醉学这样一个专业。好哈、啊，说到这儿就差不多了。我们今天的节目当中，主要为大家分享了几个。呃，在大家看来是小众的专业，但事实上还是不错的专业。这样一类专业呀、啊，主要是集中在理科、工科和医科里边，因为对于商科来说，所有的专业都太热了；对于文科来说，好专业就那几个，其他的专业就太偏研究，相对找工作就不容易了。好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，欢迎你订阅我们的专辑，并转发和评论我们的内容。如果你想提出自己的问题，与我们进行更深度的互动，欢迎您加入我们的 QQ 群，我们 QQ 群的群号是274420199。当然，也欢迎您关注我们的微信公共号，我们的微信公共号叫做升学 FM 个性化服务。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。